0: S-a făcut deja de 7 și 21 de minute, bună dimineața, bine ați venit pe Frecvențele Europa FM Bună dimineața,
1: suntem un neam foarte creativ, dacă ne-am pune minte la contribuție și pentru lucruri Pozitive, așa cum ne punem pentru șmecherii, am ajunge departe. Un român a tras cu aspiratorul aproape 57.000 de euro din seiful unui magazin din Germania. În primul rând, ce înseamnă un magazin în Germania? Are, 57, da, are seif, 57.000 de euro. În al doilea rând, în sfârșit, o motivație pentru bărbații care nu vor să dea cu aspirator. Da, domnule. așa da. Așa 30
2: de, experienț- de ani de experiență în domeniu, Aha. deci sunt pregătit pentru un turn puternic.
1: Da. Dacă... Deci fii atent cum s-a întâmplat toată treaba, să ne spui că dacă tehnic e fezabil. Da. Un domn, Constantin B, în vârstă de 30 de ani, a plecat dintr-un supermarket, mă rog, îi mai zic numele, din... Tauberbischofsheim
2: Tauberbischofsheim.
1: Luca a făcut germana. Pentru a făcut germana, a fost Luca a vrut era să cumpere mașini din Germania și atunci a A făcut să... mai
2: multe, da, cu germana. Deci Tauberbischofsheim în raionul Main-Tauber <laughs> Nu e raion în Germania, dar mă rog, așa e, nu știu cum se cheamă. În zona
1: regiunea Main-Tauber Da. 56.870 de euro uh-huh. Deci nici măcar 57.000 Pe care i-a luat dintr-un safe cu ajutorul unui aspirator Venise cu aspiratorul de acasă <laughs> Logic <laughs> <laughs>
0: Nu deci, deci, că
2: putem să-l în magazin da. dacă, dacă era șmecher cu adevărat. Da, mă, dar nu era
0: verificat. Da, deci, deci, a riscat. Da. Avea venit cu lui.
2: Dar deci, de deci... asta, când a intrat în magazin, știi? L-au și bucea. <laughs> da, să fac puțin curat.
1: Verificat acasă, a întrebat nevasta, știi? Trage tare, ridică. Postnică da. C-o unde te duci, mă. Ideea, însă, n-a fost, însă, acestui domn ce unui complice care, la momentul jafului, era chiar șeful magazinului Prădat. Aaa! Deci altceva l-a, pus, l-a învățat la rele. A fost Păr-aia. ispitit, da. Ispitit. S-a deschis șeful safe a zi, uite ce praf e, da. e da. Cine va a lucrat aici? <laughs> <laughs> Domnul Constantin B. a intrat mascat în supermarket. Bă-l rog acum toată lumea ar trebui să așa. Puțin după ora 22, l-a amenințat pe directorul adjunct și i-a cerut să deschidă încăperea unde se afla seiful și în care era o... Casieră. deci a. la aștia
2: stau casieră în seif.
1: Ai
2: Și a... Golanul ăla care era și e cu care l-a ispitit, Golan. l-a trimis pe tura directorului
1: Ajun. <laughs> Planul era să împartă prada în patru părți egale, au amenințat-o pe femeie cu pistol de jucărie, au scos aspiratorul și a băgat pe turbo. Românul a luat totuși mai mulți bani și a plecat cu 21.000 de euro. Întotdeauna... Deci, a luat și banii de curățenie
2: Da, în opera da. se plătește, se, se pari măi
1: Da, panică mare Tăharii au fost priși după ce domnul Cu Constantin și-a pierdut Ochelarii la locul jafului Și nu s-a mai întors după ei
2: Băi, exact ca în filme, se întâmplă de fiecare dată
1: Tâncarii fac câte o mică greșeală Și uită, batizi, dau Greșeală și dau și n-au mai găsit ieșirea sau <laughs> În fața judecătorului Domnul Constantin a izbunit în plâns Și a dat vina pe Fostul director de magazin păi, dar, m-a? Da Domnul, era o mizerie de nedescris în safe Hârtii peste tot, nu m-am putut Abține, cine are un aspirator? <laughs>
0: I can't stop loving you Phil Collins ne aduce cea mai bună muzică De ieri și de azi la Europa FM 7 și 31 de minute.
1: Nu știu în ce alt oraș din România În afară de București E problema asta cu locuri de parcare Și poate Cluj și Timișoara și, și Brașov și, și Constanța Iașiu. și Brașov și așa mai departe Deci Brașele în principiu mari. ar trebui să ne uităm La exemplu orașelor care reușesc Cât de cât să rezolve problema asta Și să urmăm exemplu orașului respectiv în București una dintre probleme este că nu sunt locuri de parcare suficiente, cealaltă problemă este că locurile de parcare care sunt atribuite de primării sunt atribuite practic pe viață da. celor care... Se lasă moștenire. Le... Da? Și, și tarifele sunt foarte, foarte mici, realmente simbolice. Adică dacă te duci să-ți cumperi un apartament undeva de la un dezvoltator privat, ăla îți vinde un loc de parcare cu 10-15.000 de euro afară. Da. Nu, a... nu știu a... cât el nu ne aparat vreo 10.000 bun în schimb locurile de parcare de la primărie sunt ceva de genul nu știu 60 de lei 80 de lei 100 de lei pe an Și în contextul ăsta, primarul sectorului 6, nou ales, Ciprian Ciucu, a anunțat că va cere Consiliului General al Capitalei să crească taxele de parcare Ca să existe astfel să se facă fonduri pentru construcția de locuri noi Sunt de acord cu ideea să facem parcări, zice Ciprian Ciucu, dar la circa 12 euro pe an locul de parcare Nu o să avem niciodată bani pentru parcări pe verticală sau smart parking și așa mai departe Iar la orizontală nu mai este spați L-am sunat pe domnul primar Bună dimineața Bună dimineața. Spuneți-mi, mai întâi Să înțelegem contextul Știți, în sectorul 6, de exemplu Despre câte locuri de parcare Sau pe câte locuri de parcare Încasează taxe primaria? Despre ce bani vorbim?
3: În primul rând vreau să vă zic că Este un consens Al primarilor din București Adică noi am discutat Între noi există un consens între primarii de sector că trebuie să facem parcări noi. Și nu mai este efectiv
1: loc. Să știți că și bucureștenii sunt de acord cu noastră. Deci un consens general, toată lumea ar vrea parcări noi. Adică asta nu e neapărat o noutate că vrem parcări noi. Întrebarea e cum se execută.
3: spații spa- spa- este destul de limitat și în conflict cu spațiul verde. S-a să alegi ce faci. Betonezi spațiu verde sau pur și simplu ne apucăm să construim parcări pe vertical. O parcare pe verticală, grosomodul de 400 de locuri, costă undeva la 10 milioane de lei, aproximativ. Banii ăia trebuie să vină de undeva și dacă vrem să facem parcări, să avem acești bani. E atât de simplu. Pentru că oricum se va amortiza într-o perioadă foarte, foarte de lungă de timp pasul de investiție, dar nu întotdeauna investițiile publice caută ca să genereze profit, dar măcar să putem să avem banii ca să demarăm. Ca să rămânem și cu această taxă de parcare, care este la trei trei bani pe zi. Mai puțin de trei bani pe zi, care este la 4 lei 5 lei
1: pe uh, lună. Da, da? uitați, domnul primar, acum Faptem eu nu permit Nu, să, nu, nu vă învăț să... eu, numai o secundă, nu vă învăț eu cum să faceți. Dumneavoastră sunteți primar, aveți responsabilitatea, dar banii sunt în piață. E suficient mm-hmm. să voceți la o bancă să cereți un credit de 10 milioane de lei ca să construiți o parcare verticală. Întrebarea este ce tarif aplicați ceva, la cu, parcarea cum, cum, asta cum ca de să recuperezi banii.
3: Eu să mă duc la bănci. Cum de nu m-am gândit eu ca primar să mă duc la bănci ca să iau bani? M-am gândit, evident că m-am gândit, dar vă dau două informații, cel puțin în, ca, în cazul meu s-a gândit și fostul primar la ce v-ați venit dumneavoastră și m a datorat până la 100%, deci nu m-am spațiu să mă îndatorez. Și în a doua ipoteză, cea în care să zic că mai creez eu un pic de spațiu acolo prin negocieri ale contrătorilor deja împrumutate, banca m-am cere garanții. Da? Și atunci eu zic ca să-i demonstrez că am un venit care îmi permite ca să-i plătesc împrumutul. Dar despre mm-hmm. asta este vorba. Și atunci eu dacă am un venit uh, general de parcări la un tarif extrem, extrem de mic, mm-hmm. banca nu va da ușurință acești bani, mai ales la gradul meu de înatorare Bine. Care că nu vă... mi aparține, adică nu mi aparține, mi aparține mie, dar nu am adus eu Bun. în acest uh, grad de naturale
1: primărie. Atunci haideți să vă întreb altfel. Pentru o parcare construită cu 10 milioane de lei, o parcare de 400 de locuri despre care mi-ați vorbit, care ar trebui să fie tariful perceput uh, clienților? Bine,
3: să ne uităm la prețul preței, undeva unde este și acum, pentru parcările. Dacă vorbim de parcări publice, tariful primăriei de acum mi se pare normal. Dacă vorbim de parcări de reședință, aici consensul între ceilalți primari a fost că trebuie să fie undeva la 300 de lei pe an.
1: Mm-hmm. Pe an. În deci, loc de luni... 80. Sau în, loc de,
3: în loc de 40, 60, 80 mm-hmm. Pentru că acum sunt tarife diferențiate pe zone Dacă stai în zona centrală, zona A, ai undeva la 80 Dacă stai în zona B, ai undeva la 60 mm-hmm. Zona C, 50 Și zona D, 40
1: Vă referiți la oraș în, în ansamblu, adică la capitală la zona A?
3: Capitala este, este părinteam, la multe zone fiscale
1: da, Adică sectorul de 6, de în, în sectorul 6, în sectorul 6, presupun că sunteți ce, zona C deja, nu?
3: Zona sectorul 6 foarte puțin zona, e semnificativ. Okay. Deci, noi suntem în zona B, C, D.
1: Câți bani încasează primăria sectorului 6 din taxe de parcare anual, știți?
3: Păi, da, știu. Încasează undeva la 40.000 de, de locuri cât sunt acum, mulții cu taxa de parcare. Deci, cam aici este suma. Deci destul de puțin, nesemnificativ, nu suficient încând să le permită să amenajăm parcări noi. M-ați întrebat câte locuri de parcare sunt și nu vă răspuns, sănătate.
1: Am înțeles. Deci 40.000 de locuri cu taxă. Asta vă referiți.
3: Cele, mă refer la cele rezidențiale.
1: Rezidențiale pe care primăria le taxează. Cu sume de, de cât? 60 de lei anual sau cum?
3: 60 de lei anual, 50 de lei anual
2: aici. Da, sunt 66 de lei pe an în zona B. Uh, oricum, uh, în momentul de față, o parcare publică, privată, uh, costă în jur de 400 de lei pe lună, atâta e de exemplu la Bucurobor, știu eu un exemplu concret, o parcare de stat, să zicem, că ar fi mai ieftină, dar până la urmă o parcare de reședință, trebuie să aibă un preț pe măsură, pentru că este și vorba de confort, că una e să parchezi fix în fața blocului și alta ai să te duci până la o parcare mare, cum ar, fi să, cum ar urma să fie cele construite.
3: A, da. Aici este, dați puțin, aici este vorba și de o politică pe care ar trebui să aibă în special primăria capitală cu privire la mobilitate, pentru că, practic, scopul este ca să și schimb comportamentul de mobilitate și nu mă refer acum în COVID, din pandemie că o să treacă și asta, mă refer chiar ne dorim ca oamenii să pozească exclusiv mașina individuală pentru transport în mediul urban pentru că este și foarte ieftin, să extrem de ieftin să cumpere un hâmp de mașină și să o abandonezi pe oriunde prin spațiul public Exact. nu, mai, nu mai avem locul pe trotuare spațiul verde este nu mai este verde este noroi da, este un dezastru generalizat. Și atunci, domne, trebuie să facem ceva. Oamenii încerc să fac ceva. Uh-huh. Oamenii spun și susțin, cum a spus, sunt foarte mic. dar aia să pățin mai mult pentru așa ceva.
1: Da, da e sense... teamă că diferența, sigur, e mare când zici de la 60 de lei pe an la 300 de lei pe an, dar la cele 40.000 de, de locuri de parcare, asta înseamnă că de la... O casare teoretică, nu, de 2 milioane și jumătate, mă rog, mai puțin de 2 milioane și jumătate de lei anual, A crește la 12 milioane de lei anual. Măcar, în, condițiile, de parcare, în condițiile în care spuneți că o singură parcare de 400 de locuri costă 10 milioane, adică, ritmul ăsta, dacă vă bazați pe acești bani încasați din parcare ca să dezvoltați alte uh, parcări, cred că e mult de așteptat. Dacă mă spus,
3: și nu este o sumă mare 300, dar, în fine, uh, Ideea este că eu mai pot să fie și cu alte surse bugetare. Și acum lucrăm, strângem date, că nu poți să faci o politică fără date, și uh, să strângem date ca să vedem uh, cât se facem și unde facem. Îi uh, poți să faci mai multe și de locuri mai puțin, cu locuri mai puține, de exemplu. că adică am putea începe deja vreo 5 parterii, undeva la 150-200 de locuri. Uh, pot uh, să niște sisteme acum de smart parking, uh, pur um, și uh cu acțiune automată. Deci, noi acum căutăm soluții de la MNL ca să le și finanțăm.
1: Bun, am înțeles. Mulțumesc foarte mult. A fost în direct la deșteptarea primarului sectorului și primarul sectorului 6 din capitală, Ciprian Cu Mulțumim pentru toate aceste explicații. Ați văzut, există această discuție între primarii de sector din București pentru creșterea semnificativă a tarifelor de parcare rezidențială, parcare de reședință, de la vreo 60, 70, 80 de lei anual spre 300. Uh, spre 300. Unele surse spun că există Cere și pentru 600 Cred că e un bun moment Să purtăm o discuție cu voi prieteni 0372 069599 E numărul nostru de telefon Pe care îl știți cum Vi se pare această idee Și dacă vi se pare eficientă Ați văzut că, mă rog, banii care s-ar strânge Nu sunt De fapt chiar atât de mulți ca să permită o dezvoltare masivă a locurilor de parcare. Ar fi nevoie și de alte surse în bugetare. Bun, ați acceptat scumpirea taxelor de parcare? Sau... Nu. 0372 069 599 Așteptăm în câteva clipe și mesaje pe WhatsApp 0728 3 da, și
2: aici nu e vorba numai strict de bani, e vorba că acum sunt foarte ieftine și sunt practic, cum spuneai tu la începutul intervenției, lăs pe viața ale unor oameni care plătesc această taxă infimă și în timp ce alți locatari nu au niciodată parte de locurile alea de parcare. Poate ar fi o soluție și să se rotească, să fie doar pe câte un an contractul, după care să primească și altcineva loc de parcare.
0: Hai, domnule, că avem toate condițiile la Europa FM 7 și 50 de minute. Muzică bună, bună dispoziție. N-am mai lipsesc locuri de parcare.
1: Val de mesaje și de telefoane, primarul sectorului 6 spune că toți primarii de sector sunt de acord cu creșterea tarifelor pentru parcările de reședință. Opinia voastră. Vrem 037 Începem cu Vasile în direct.
0: Bună. Acum, bună dimineața! Salut! Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună dimineața.
0: Te rog.
4: Legat de locurile de parcare, uh, domnul primar, eu sunt de acord să mărească prețurile, dar uh, dacă stau să ne gândim, mai bine un procent este destul de mare ca să ducă parcările cu 500% sau uh, ceva de genul ăsta. E, dânsul nu s-a gândit că s-ar putea să existe oameni care nu vor mai parca, vor renunța la lucruri de parcare și se vor duce la cultul străzii și în felul ăsta 40% vor rămâne goale. Nu știu dacă deci, asta nu se face.
1: Adică, în principiu, se aplică și uh, cealaltă măsură. Amenzi pentru parcare neregulamentară, știi? Deci, dacă faci astea două, mărești tarifele de parcare și după aia amendezi pe cei care parchează neregulamentar, atunci, uh, na, vine din două părți, ca o farfecă, așa.
0: Avem și foarte multe mesaje audio și
1: scrise. Botoșani, locul de parcare este
5: 170 de lei na. pe an. Pe față de București e o diferență.
1: Ca să vezi.
2: Da, au venit foarte multe mesaje din țară. La ea 130 de lei pe lună. La ora de fără supărare, nu se poate. La noi este 100 de lei, se licitează de la suma asta în sus. Mm-hmm. La Zalău, prețul minim pe an e 144 de lei. Și tot așa, de aici... Mm-hmm. Se licitează. La Göteborg. Da. E 250 de euro ce pe ce se lună? întâmplă?
1: Și în București este subvenționată gigacaloria masiv, mult mai mult decât în alte orașe din, din această țară, în condițiile în care nu toți bucureștenii au nevoie de giga subvenționată Unul dintre motive este că București are foarte multe voturi E cel mai mare oraș de departe din România De aici se strâng foarte multe voturi Și atunci e permanentă tentația asta Hai să mai dăm o mită electorală, să mai subvenționăm Să nu se supere lumea pe noi
4: Neați băieți, eu anul trecut am certat cu un vecin de al meu Pentru că am, mi-am permis să parchez pe locul lui El a spus că are locul la de zeci de ani Deși nu plătește nicio taxă Eu fiind din Câmpina I-am spus că în momentul în care el o să-mi arate că plătește taxă pe locul ăla O să mut și eu mașina S-a enervat foarte tare Bineînțeles că l-am ignorat și Am, am încercat să evit conflictul Dar da, locuri de parcare Cu locurile de parcare e o problemă inclusiv în Câmpinaș, deși un oraș foarte mic. Aici în Anglia, unde sunt în momentul ăsta, toate locurile de parcare se plătește și se plătesc bine de tot, știți și voi, mai ales Vlad. O zi bună băieți din Marea Britanie.
1: Ești nebunat cu de parcare. Se plătește și dacă parchezi ba. ilegal e niște amenzi de știi
0: cum te ustură, este rău de tot. În Occident parcarea e un lux. Da. Ah, l-am pierdut pe Adrian, dar noi nimic, l-avem alături de noi pe Gabriel. Bună, bună dimineața
1: Bună Gabi. Alo, bună dimineața. Salut. Te ascultăm. Uh, și eu sunt
6: bucureștean și vreau uh, vis-a-vis de ce a spus și antevorbitorul meu să pun la punct Uh, un amănunt. Da. Noi bucureștenii ajungem, că facem cerere la primăria locală, la ADP ca să obținem loc de parcare. Eu l-am obținut după 11 ani. Da, da și sunt care vin în provincie, dar care au uh, dispun de, de bani mulți și dau și și obținem peste rând. Mult înaintea noastră. Mă rog, și
1: Ospitare... nu le dau numai cei din provincie, le dau și cei din București. Spăgile le dau toată lumea. Dau deci și nu, să nu discriminăm acum. Că...
6: Eu da. sunt de părere că, în funcție de locație, adică mm. adresată în buletin și numărul de matriculare pe ce localitate este, îi dau sau nu îi dau dreptul sau prioritate la obținerea unui loc de parcare. Păi am și
0: cum înțeleg. facem? Că la mine în buletin scrie București și m-am născut în Galați. Sunt de vreo 25 de ani aici. Eu ce am să am am drept la loc de, de parcare. Aveți dreptul, da. Am drept de parcare.
6: Aveți mutație în București.
0: Am aveți... buletin de București, adică da. că te cunoaște. Și... Da, Dar nu e vorba. Mă mă eu cred că nu e vorba aici, asta e
2: discriminare Nu e vorba de localitatea din care ești Sau unde ai buletinul, e important e unde locuiești Unde ai adresa și uite, până acum din toate mesajele Pe care l-am primit, cred că cea mai bună Variantă este la Turda Unde spune așa La noi în oraș se face contract la parcări pe un an Ce spuneam și eu mai devreme Adică, bă nene, din an în an nu E unul care are forever un loc de parcare deci, pe un an, îți trebuie ITP-ul valabil la autoturism. Apropo de rable lăsate cu ani de zile pe câte un loc de parcare care ai plătit cu 50 de lei și la revedere, și acte că stai în zona respectivă. Deci, sunt trei condiții uh-huh. necesare și mi se pare foarte civilizat ce se face la Turda. Felicitări, Turda! Alexandru, bună dimineața!
5: Bună dimineața, vă salut!
2: Salut! Este. să zic. Din nou, un discurs populist, așa cum
6: auzim de
1: fiecare dată când un primar sau un deputat sau orice altceva. E, asta e Acum, la că pre... vrea să mărească prețurile, asta e populism? Păi nu,
6: asta, asta nu, e, nu e doar de asta, dar că, așa cum a văzut dânsul problema, dar eu nu zic să nu mărească prețurile. Ok,
4: mărești prețurile, facem exact ce am făcut cu toate taxele în țara asta. Am 27 de ani, adică până acum am reușit
6: să vă niște chestii din punctul meu de vedere, da? Facem exact ce facem cu rovinieta, în momentul ăsta sunt pe autostrada
4: a unui, uh-huh. da? Lucrez în găiești
1: sau o fabrică. Și plătim taxe și este varză, înțeleg ce spui, am înțeles foarte bine. Acum, argumentația domnului primar Ciucu că vrea să crească tarifele ca să încaseze mai mulți bani pentru a construi, după aceea, parcări, Dar are o valabilitate limitată, ați da, văzut calculul, puțin. adică din spune că îl costă 10 milioane de lei o parcare de 400 de locuri și din 40 de mii de parcări, de locuri de parcare din sectorul 6, spune că încasează 2 milioane și jumătate de lei. Adică cât să crești tarifele ca să construiești parcări din banii aia. Banii aia nu din taxe mai mari pe locurile de parcare vor veni, ci din altfel de resurse. Bun, mulțumim tuturor pentru mesaje și intervenții, o problemă spinoasă care va rămâne spinoasă mult.
0: Bună dimineața! Chain to the Rhythm, 8 și 9 minute! Republica Fantastică România la Europa FM
1: Cele mai interesante personaje ale administrației publice sunt primarii. Trebuie să recunoaștem asta. Mii și mii de primari sunt niște personaje. Unii dintre ei sunt excepționali. Personaje de coloratură, cum se zice la operă, știi? Soprană de coloratură. În comuna Țuțora, din județul Iași, primarul a anunțat că cetățenii care vor să meargă în parc trebuie să facă cerere scrisă înainte ca să, și să se aprobe înainte ca să li se dea voie. Dosar de cușina? Cred că da. Și la Practic cei care vin da. de pe firma? Deci te duci și depui cerere la registratură sub semnatul. Să iei pe ușă aici? Ce? Da. <laughs> <laughs> Posesor al CNP, exact. nu știu ce, prin prezent a solicit acces în parc, în vederea plimbării. Da, ca așa trebuie, trebuie să și motivezi prezența cu, în parc Cu cât timp înainte? Cu 24 de ore înainte Deci, practic, dacă vrei să te duci mâine în parc Trebuie să te gândești din timp Deja e târziu, adică Spontaneitatea da. interzisă Termenul va fi de două zile înainte Pentru grupuri mari Ce înseamnă grupuri mari? Grupuri mai mari
0: <laughs> Ca să verifice, deci Ce mișcări suntem că puțin da.
1: deci
2: deci
0: singur, eu eu prim... E vorba de o comună până la urmă Să da. adună cinci mamai Se grup mare? Probabil că pentru comuna hmm? respectivă Cinci este standard ridicat Acum pentru o bârfă Ai nevoie de câteva mamai, nu? Măcar trei Măcar. Minim trei <laughs> Deci comuna are 2000 de locuitori 3 parcuri amenajate recent Ponduri europene,
1: paroc. Primarul este foarte Iritat de faptul că unii săteni Care intră în parc Sau se duc să joace formal pe terenul sintetic, fac stricăciuni. Au și teren sintetic? Au teren sintetic, da. Și ce stricăciuni fac? Beau fumează. <laughs> Iată ce declară domnul Cristinel Albău, primarul Comunei Tzuțora, citat de știrile TV. Tinerii, de diferite vârste, au încercat să facă și alte activități, în afară de cele de recreere. <laughs> Eu imaginez un control Ce activități faceți voi aici, tinerilor? (laughs) Deci tinerii Făceau următoarele activități Cite să consume băuturi alcoolice Fumat și toate au dus La vandalizarea parcului Băi Corect, adică dacă bei și fumezi În parc Nu știu cât de civilizat ești Și dacă nu ești civilizat ai șanse să fii barbar. Dacă ești barbar, ai putea fi și vandal. În
0: Din principiu, dacă vei și fumezi, poți să vandalizezi orice, nu neapărat parcul.
1: Da. Care e treaba cu cererile depuse la primărie? Ideea e așa. Dacă primăria știe cine și când intră pe bază de cerere aprobată, ar putea pune un responsabil să supravegheze plimbăreții pe durata programată. Deci de ce? Cu supravegător. Avem solicitare de plimbare <laughs> pentru un grup de trei persoane și un cuplu de îndrăgostiți. Între orele 10.30 dimineața, 12.30. Vă repartizăm, consilier. Drăgostiții vor de la 11, a zis băiatul care vrea el până la 15, dar fata nu poate sta decât până la 14, domn primar. Muta-i a doi mai devreme cu jumătate de oră ca să nu se încalece. cine să nu se încalece, caiere. domn primar? Să nu se încalece îndrăgostiții cu ceilalți. Vai, domn primar, cum vorbiți? Nu înțelegi la ce Vai mă de refer? Cap-ul meu. Da. Iată ce zice un țuțorean Țuțorenii par să fie de acord De ce război? Dacă ești locuitor al comunei țuțora Ești țuțorean Iată ce zice un țuțorean citat de știrile ProTV Citesc Copiii strică Are dreptate, domn primar Să facă niște orare Adevărul, copiii strică, știm foarte bine Este gălăgie Ăștia, de la 17 la 21 de ani Mai consumă și alcool Conduce, are dreptate ceva frumos ca să strice Ar fi păcat De la,
0: de la 17? Deci... Că nu știe două primari Multe
1: da. Deci e important să fie organizare Noi susținem ideea, am vrea să o vedem și pusă în practică Pentru a vă mai relata despre această Poveste, deci așteptăm de la ascultătorii Noștri din comuna Ciuțora. Ciuțora. De la în practic Da, să ne transmită Tuțora din județul Iași să ne transmită Vă rugăm pe Up WhatsApp day. la 07283132, când o fi Nu acum, cum arată modelul de cerere Și cum arată apostila de aprobare Din partea domnului primar, numărul de registrare Și așa da, mai departe Poate după. mai
0: sunt și alte reguli în Tuțora uh, Să ne scrie să în Iocând da. Să ne, explice. Să ne explice cum e viața în Tuțora
2: Și apropo de ce ai zis tu cu cinci mamei în parc Nas Cristi, mai Minim 3. <laughs> minim 3. Că dacă Am sunt doar 2 e taină.
7: Vlad, și Luca, la
4: Europa FM.
0: Factoriada
4: la Europa FM Atenție! Acum poate fi
0: în joc chiar numele tău E foarte simplu, dacă v-ați inscris la facturiada. noi o să rostim un nume acum și aveți 10 minute la dispoziție ca să ne sunați la 0372 069599, iar noi vă plătim factura, hai să vedem unde mergem astăzi, în Târgu Secuiesc Marius Balas, cel mai probabil 538 de lei și 72 de bani Factura la gaze Marius Balas din Târgu Secuiesc Dacă ne asculti acum sau dacă vreun prieten de al lui Marius ne ascultă Dați-i un semn, sunați-l, spuneți-i că i-am rusit numele la radio La Europa FM Iar dacă ne sună în 10 minute la 0372069599 Îi plătim factura de, gaze, de la gaze 538 de lei și 72 de bani Multă baftă The Final Countdown de la Europe, la Europa FM8 și 27 de minute. Domnule, nu poți să spui un nume la radio că te sună oamenii înapoi. Ne-a sunat Marius. Marius Balas, din Târgu Secuesc. Are o factură la gaze de vreo 540 de lei, aproximativ. Bună dimineața, Marius!
5: Bună dimineața!
0: Ce, ce faci?
5: Am mulțumesc bine la birou. La? Acum mi-a pornit activitatea și zic să vă spun.
0: Iar ne că te reținem de la muncă Știm că ai multă treabă o
5: problemă, problemă, pentru a ceva, simte.
0: <grijos> Bine, ai o factură Destul de mare la gaze, pe ce lună e?
5: Păi este De fapt o autocitire pe 3 luni dar aia s-a adunat
0: A, o combinație acolo
5: Da, da, pentru că Așa a fost socut de prima dată contractul, două luni cu estimare și a treia lună vine o Am înțeles. Și e o
0: corecție da. acolo. Bine, Marius, da. felicitări, îți mulțumim că ai mulțumim. avut încredere și te-ai inscris la concursul nostru pe europa.fm.ro iar acum noi mulțumim îți plătim poate. factura asta mare la gaze. Bravo!
5: Mulțumim, mulțumim, zi bună vă dorim!
0: Numai bine, Marius, din Târgu Secuiesc, felicitările noastre, ai uh, plătită factura la gaze. Lost Frequencies 8 și 34 de minute O să vorbim
1: în minutele următoare despre școală Despre școala online și despre felul în care unii dintre puști Au reinventat chiul în mediul virtual Pentru că, na, cu toții știm trucul vechi Cu plecatul cu buretele la spălat da. Păi da, dar în cazul ăsta... <laughs> și în cazul ăsta avem așa Deci fiți atenți Trucuri pe care le adoptă copiii la școala online Ca să scape de ascultat părinții care ne ascultă cu copii în mașină sau unde ne ascultă să s-o rugă să poftească copiii afară din încăpere. Acum!
0: 3, A, 2, 1. Nici, mă, unde
1: Un puști și-a pus numele Reconnecting. Ca- deci avea nickname-ul Reconnecting. Da, nickname-ul lui era acolo Reconnecting. Astfel încât... Și cu trei puncte mănesc. Așa încât să nu-l asculte profa Știi că dacă vedea Reconnecting Zicea bun, deci băiatul este nu Deci era ecranul negru? Nu, <laughs> el, el și era se... acolo, de a scria Reconnecting Și nu... Genial <laughs> Alt pușt și a puști și-a pus O înregistrare în buclă cu el Uitându-se la ecran, ca să pară că e acolo Și e activ Deci a stat 5 minute probabil A făcut clipoc, clipoc și-a dat în cap Că da, după aia în buclă și-a văzut de viață Știi? Copilul e la ore, dar de fapt De înregistrare era în buclă și în acest timp părinții au observat Că el se juca liniștit FIFA cu colegii Iausti. Bravo mai, s- <laughs> mai Cum mă bravo? Bra-... Eu aș fi mândru Care au încercat și au pus diverse fotografii cu ei Privind în cameră, fiind foarte atenți Mm-hmm. Și la fel o a lăsat fotografia acolo. E, Luca ar fi mândru de băieții lui dacă ar juca fi fan timpurelor, <laughs> dar el nu le dă tableta știu, de
2: ge- că E o dovadă de genialitate Stai să o faci o asemenea Dar ar ingenio... avea de pe ce la
0: tine.
1: Ingeniozitate malefică, aș zice. Au nu, mai aparat <laughs> genialitate. Un tătic nemulțumit că puștiul lui folosea, mă rog, rețeaua casei, în loc să învețe să se joace FIFA și de asta i-a parolat rețeaua Wi-Fi din casă a zis, da, i-a schimbat parola și puteai care puștiul a făcut pe ascuns hotspot pe mobilul tatălui.
7: <laughs>
1: <laughs> și planul brusc consumă foarte multe date și asta liniștit își vedea de viață în continuare. Și alt puști, uite aici, ingeniozitate malefică, i-a trimis un virus profului, ăsta a d-a fișier, i-a blocat computerul, o oră liberă pentru toată clasa, a fost distracție mare, haiuri și așa mai departe. Foarte multă creativitate în privința școlii online era și inevitabil, dintr-un anumit punct de vedere. Dar mai e puțin și autoritățile din România trebuie să iau o decizie în privința redeschiderii școlilor. Știți că termenul anunțat este 8 februarie, pe grupurile de părinți se discută intens despre oportunitatea reluării școlilor fizice, în condițiile în care a apărut și în România tulpina super contagioasă B117 a virusului și trebuie să vă spun că în Europa... Multe țări iau decizii de închidere, restricții din ce în ce mai mari. Sunt bun, de la caz la caz. În unele țări, școlile au fost deschise în toată această perioadă, în altele mai mult sau mai puțin, dar foarte multe țări europene încearcă acum să, restr- să restrângă semnificativ călătoriile, deplasările. Um, impun din nou carantină în, încerca, în încercarea de a întârzia extinderea acestei tulpini uh, super contagioase până când vor fi mai mulți vaccinați. În România apărăm că ne îndreptăm în direcția inversă. Avem focare de infecție cu B117 ăsta, mai sunt două tulpini, una din Africa de Sud, una din Brazilia, care cred că încă n-au ajuns în Europa, nu am multe informații, dar cred care că, sunt foarte periculoase.
0: Cred că în România nu știm care e nivelul la care s-a ajuns cu tulpina asta, în, în vedere că, din ce am înțeles, sunt doar trei laboratoare care pot să o descopere. E complicat de testat, dar
1: cel mai îngrijorător lucru este că ce s-a confirmat până acum, focarul de la școala asta, primul caz, sunt oameni care nu au călătorit sau nu au intrat în contact cu persoane care au călătorit în străinătate, ceea ce înseamnă că, de fapt, este transmitere comunitară. Nu mai știi de unde vine. Vine de peste tot. Anchetele epidemiologice sunt greu de făcut acum. Deci, uh, iar problema cu tulpina asta super contagioasă nu este neapărat că ar fi mai, cum să spun, mai periculoasă, adică că ar ucide uh, mai des, dar problema este că uh, infectează mai mulți oameni și dacă o proporție de 2% au probleme reale, la mai mulți oameni infectați, atunci 2% ăsta înseamnă mult mai mulți oameni care ar ajunge în spital în stare gravă. Deci, întrebarea, vrea opinia voastră, prieteni, în dimineața asta, 0372 069599 v-ați mai gândit, v-ați schimbat cumva părerea de când s-a anunțat că se redeschid școlile, pe o februarie, credeți că mai trebuie deschise fizic? Optați pentru școala hibrid, ați prefera online. Care e opinia voastră în privința asta? Sau poate cine știe, trebuie mers înainte și cu asta basta. Deci, 0372-069599, vă așteptăm să vorbim un pic despre redeschiderea școlilor în plan de la 1 februarie, în acest context nou al intrării uh, tulpinilor ultra-super contagioase sau tulpinei super contagioase, super contagioase în România. Și mesaje pe WhatsApp audio dacă preferați, dacă vreți 0728 3D1 3 de 2
0: 8 și 48 de minute ne-am întors în deșteptarea la Europa FM. Câteva zile de școală o săptămână
1: de vacanță și după aceea în principiu de pe 8 februarie școlile ar trebui să reînceapă cursurile fizic în clase într-un context epidemiologic epidemic destul de complicat 0372 069599 opinia voastră prieteni e bine sau nu e bine ca școlile să reînceapă pe 8 februarie în condițiile în care avem noua tulpină de virus în România.
2: Și să începem cu un mesaj. Eu sunt educatoare, sincer îmi doresc deschiderea grădinițelor, dar sperăm în același timp că o să mă și vaccinez. Din păcate, cu greu m-am programat pe 7 februarie, iar acum aflu că se va amâna cu 10 zile. Îmi e frică de virus, mai ales că în casa suntem toți cu boli cardiace și ne-am ferit în acest timp. Aș mai aștepta poate două săptămâni o lună Însă nu ține de noi mm-hmm. cu da. Doamna Iuliana din Râmnicu
0: Mulțumim. Hai să stăm de vorbă la 0372069599 Cu Bogdan, bună dimineața Salut Bogdan
5: Salut. B- bună dimineața e, Clar că nu putem începe școala mm-hmm. Pe 1 februarie Pentru că vom fi în antifază cu alte țări străine La care ne uităm cu zi mereu mm-hmm. e, Israel da. Franța, Italia Hai să spun Austria, Anglia în al doilea rând, 2021 e un copy-paste la 2020, virusul a apărut în decembrie da. și nu știm prea multe, sau foarte multe oricum nici despre primul virus. Da. Uh, trei, eu cred că suntem într-o stare de război, până la urmă, și ar trebui să făm stăm în casă, văd că nu mai promovează acest lucru prea mult. Uh-huh. Gândiți-vă că bunicii noștri poate au stat 2-3 ani și au mâncat o conservă la câteva zile. Noi vrem la schi, la mare...
1: Vrem Și atunci știm, ce? Noi, deci okay. care opinia ta Este să intrăm din nou într-un lockdown Așa cum a fost în martie anul trecut Adică stare de urgență
5: Cred că vom intra vrând nevrând uh-huh. Cam într-o lună Sau prin martie uh-huh.
1: Este la fel ca anul trecut. Si se pare că autoritățile din țara asta, Ministerul Educației, este într-un dialog real cu societatea? Am senzația că au făcut un anunț și de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Adică anunțul a fost, trei încep pe o februarie și mai vedem noi. Și cu asta basta, adică oamenii mă uit pe grupurile de parize pe Facebook, e o dezbatere teribilă acolo, dar Ministerul nu e nicăieri. Sau mă înșel eu?
5: Eu aș, chiar aș vrea să-mi trimit copilul, chiar dacă va, se vor deschide școlile. Și ce o să facem? Căci prinții mei vârsta?
0: O să solicit
5: continuarea cursurilor online. Copilul meu e în clasa pregătitoare.
0: În clasa cred, că, cred că e opțională chestia asta. Primul anunț a fost făcut de președintele Iohannis, dacă mă aduc bine aminte. Da. După care a fost preluat de minister, și după aia nu s-a mai întâmplat da. nimic. de opțional va fi? Eu cred că dacă tot a mers
2: bine acest prim val de vaccinare în România, ar fi bine, cum spunea și doamna educaitoare, să-l ducem la capăt, adică măcar să fie pusă la adăpost cea mai sensibilă
1: parte a populației. Faci? să condiționez profesorii? Adică nu poți să le impui vaccinarea. Mulți nu vor să se vaccineze. Nu, no, dar măcar cine vrea să se pună la adăpost, să poată fi la dăpost. Mm-hmm.
7: Mm-hmm.
1: Hai
0: să-ți și mesaje. Da, am primit și mesaje. Iată câteva.
5: Bună dimineața, băieți! Constantin Gorgita din Italia vă deranjează. Da, și în Italia. Sunt o școlă închisă din foarte mult timp. Și vorbește că acum din luni asta vor să l dea drumul la școală. Ar prefera, ar prefera să meargă la școală. Și vă spun și un fapt, am fost săptămâna asta pe scaunul de la, de la computer a fiului meu, în clasa 12-a. A stricat și scaunul când stai acasă. Ii s-a lipit scaunul de fund. Mai meargă un pic la școală, mai fac un, un pic de, de mișcare, un pic să mă isocializeze. Că așa devin, devin una cu scaunul de la computer.
0: Vezi, Sigur. Asta e un alt punct de vedere care nu are nicio legătură, nu vorbește nici de virus sau de infectare sau... Da, singura, problemă, singura problemă este disconfortul creat de faptul că stă prea mult în fața calculatorului. Au și acești oameni dreptate.
1: Corect. Deci eu înțeleg foarte bine exasperarea părinților uh, și îngrijorarea lor pentru faptul că copiii stau foarte mult în casă și educația merge cum merge. Adică online, să fim serioși, e un experiment deocamdată și nu știu cât de bine merge.
2: Am primit un nou mesaj de la un cadru didactic. Bună dimineața, sunt profesor, nu vreau să înceapă școala, nici acum nu am prins programare la vaccin, eu cred că după Paști ar fi cel mai nimerit. Va fi un dezastru. Autoritățile ar trebui să asculte vocea
1: populației, ne scrie Ofelia din Deva. Și a specialiștilor, pentru că specialiștii avertizează că nu e în regulă.
7: Până dimineața, băieți! Sunt de acord cu deschiderea școlilor. Și vă spun de ce. Virusul COVID a suferit foarte
2: multe mutații de la debutul lui. Chiar această mutație, dacă nu mă este din septembrie, în Marea Britanie și dacă tot va suferi mutații și mutații, oare când se va începe școala? Tot se va amâna, tot se va amâna, cam cât? Peste vreo 10-15 ani o să înceapă școala? Dacă tot o să sufere mutații, virusul trebuie să ne gândim și la copii, să gândim și practic. Adică lumea trebuie să meargă înainte. Nu avem ce face. Deci nu putem opri o întreagă planetă, o educație, doar că acest virus suferă mutații. Trebuie să avem grijă, precauțe, ca până acum. Roxana Piatraneam.
1: Mulțumim mult, Roxana pentru pentru intervenție. Acum, planul e că pandemia, adică ideea e că e pentru prima dată de la începutul pandemiei, când avem o speranță reală, să o și oprim, prin vaccinare. Pentru că primele date științifice arată că vaccinurile sunt eficiente și împotriva acestor tulpini noi. Deci, măsurile pe care le iau unele țări, sunt. scopul lor este să întârzie extinderea uh, epidemiei pandemiei cu aceste tulpini până se vaccinează cât mai mulți oameni. Vedeți? Deci asta este speranța acum. Domne, putem să o oprim. Și eu sper să o și oprim, să se și întâmple lucrurile. Încă o dată. Mie acesta? din dez... mă Zaf. Te rog. Din dezbaterea asta publică din țara noastră, mie îmi lipsește poziția Ministerului Educației a Inspectoratelor Școlare. Cred că trebuie să fie mult mai prezente în discuție. Mi se pare că stau undeva într-un turn de fildeș și, și emit directive așa, pe care după aceea nu știu mai pierd vremea să le și explice. Dar este esențial să explice ce vor să facă și să consulte cu specialiștii și cu părinții.
0: Man, și s-au zicit Jerry Haliwell, 9 și 10 minute.
1: E o vorbă, o știți prea bine, care zice că românul s-a născut poet, dar destui români par să trăiască acum cu impresia că s-au născut și medici. De exemplu, cei care cred că se pot trata sau pot să prevină COVID-19 luând medicamente pentru câini și pisici medicamente, mai exact, medicamente veterinare pentru viermii cardiaci sau râie și cum s-a ajuns aici? Păi pe internet circulă câteva studii reale e adevărat, despre substanța activă care se regăsește în uh, aceste medicamente antiparazitare de uz veterinar încă o dată în cadrul testelor substanța respectivă care noi nu-i vom da numele pare să aibă unele efecte, n-au oprit multiplicarea SARS-CoV-2, dar Atenție, acestea sunt doar Teste incipiente Și conform medicilor cu care am stat De vorbă, nicăieri în lume Substanța nu e folosită în tratamentul uzual Al bolii, cel mult Cei cărora li s-a administrat substanța Respectivă, sub supraveghere medicală Evident, au participat la studii clinice Care trebuie aprofundate La fel și testele de laborator Și chiar dacă nu ne vine să credem că spunem asta În anul 2021 După Hristos dacă știți pe cineva care face asta, rugați-l din partea noastră să nu mai ia pastile pentru câini, dacă vrea să se protejeze de COVID. Să ascultăm un material de Victor Marin.
4: M-am trezit dimineața, deși situația asta o știu din vara trecută, pe au apărut primele articole care vorbeau despre substanțele respective. Mi-am trezit, o oricum, nu știu ce, vrem să ne faci și noi un rost, să avem acolo un, un stoc de, de substanțe. Până și ne coreacționează dacă este bună sau nu este bună pentru om. Oamenii, pur și simplu, cerau specific, fără să se ascundă, pur și simplu, bă, aș vrea și eu substanța respectivă pentru că am văzut, am auzit, am citit că ar fi bună pentru prevenirea sau combaterea la un anumit nivel a virusului în stadiu incipient.
8: Ovidiu Roșu este veterinar la Fundația Visul Luanei. În ultima vreme, lui și colegilor săi de breaslă le-au fost cerute tot mai multe rețete pentru anumite medicamente folosite la tratarea scabiei sau a virmilor intestinali și cardiaci, la câini, pisici, vaci sau oi. Conține o substanță antiparazitară care cândva, după multe studii, teste și cardiace, ar putea fi folosită și în tratamentul anticovid. Rezultatele primelor teste sunt încurajatoare, numai că de la rezultate încurajatoare până la folosirea pe scară largă în tratamentul împotriva COVID-19 e cale lungă. Substanța respectivă e folosită la tratamentul uzual al COVID-19 în vreo țară? Nu, este
4: folosită în studii clinice, în mai multe țări, Dar nu este încă introdus în protocolul național a niciunei țări, pentru că Încă nu sunt date suficient de multe pentru a se repetează o concluzie.
8: Și medicul infecționist Virgil Musta cunoaște oameni care au luat medicamente pentru câini și pisici, crezând că așa se tratează de COVID. E o idee proastă din toate punctele de vedere, inclusiv pentru că, pe lângă substanța activă, medicamentele veterinare mai conțin tot felul de substanțe secundare, specifice animalului căruia îi se administrează.
4: Tot mai mulți oameni își procură tot felul de medicamente de uz care nu este neapărat uman. Nu se știe dacă preparatele respective, chiar dacă au o formură similară cu uz uman, au aceeași concentrație, au aceeași excipienți. acest escipienti facă medicamentul să fie ineficient sau să fie chiar toxic. Iar dozele de asemenea s-ar putea să de dozele de umane la dozele de animal și Folosind un medicament pe doze incorrectă se poate realiza fie intoxicație cu acel medicament, fie să realizeze o rezistență la acel medicament și când chiar vei avea nevoie să iei medicament să nu mai fie eficient.
8: Ca exemplu, dacă pe prospect scrie că o pisică de 5 kg are nevoie de o pastilă pe zi, chiar nu e cazul ca un om adult de 80 de kg să ia păstrând proporția 16 pastile. Ar fi sinucidere curată, spun medicii. Și totuși, cum se explică faptul că mulți români aleg să ignore sfatul medicilor și să se trateze după ureche, pe baza unor zvonuri auzite la colți de stradă și citite pe internet? Îl ascultăm pe psihologul Daniel David.
6: Avem o masă foarte mare de oameni care au acces la educație, mai ales o educație de nivel mediu și chiar superioară, dar nu foarte avansată pe linia expertizei, care, trăind într-o lume în care cunoașterea se află deja în jurul nostru, s-a democratizat, o găsim pe internet, acești oameni nu mai întreabă experții, ci pur și simplu se proiectează ei în situația de expert. cu unul, două studii, dar nu înțeleg ce înseamnă o analiză și semnificație statistică și așa mai departe. Aici avem acest segment foarte vulnerabil la astfel de decizii care țin de pseudoștiință. O pseudoștiință este inamicul numărul unu al științei fiindcă seamănă cu știința dar este o știință prost aplicată și prost înțeleasă.
8: Și mai spune Daniel David: Pseudoștiința este cea care îi face pe oameni să înghită pastile pentru câini cu convingerea că așa devin invulnerabili la COVID. Tot pseudoștiința este și cea care alimentează teoriile conspiraționiste din ultima perioadă. Soluții ar fi, dar nu pe termen scurt.
6: Educație și educație cu știință în școli? Cei din mass media să aveți grijă, să nu mai promovați vrăjitori, astrologi, horoscopiști, în afara segmentului de, ca să-i spun așa, entertainment și de lifestyle și așa mai departe. Și, foarte important, autoritățile să recâștige încrederea oamenilor.
0: Blinding Lights, de la The Weekend Am ajuns la 9 și 23 de minute Eu sunt are curios Ce o să votați astăzi în bătălia hiturilor? Ultimul câștigător e Vlad, așa că el dă tonul Da, o ascultătoare m-a întrebat ieri pe WhatsApp Cum
1: e piesa aia cu Balcanic în nume cu nu știu ce Așa că i-am răspuns, i-am dat un playlist întreg De muzică balcanică Dar cu ocazia asta mi-am adus aminte și am reascultat niște este foarte mișto. Una care mi-a plăcut foarte mult era pe genericul uh, serialului Animat Planet. Mai țineți minte? Animat Planet? Hai să vedem. Cu personaje, așa că vă propun Mahala Raibanda Mahala Jaska.
2: Mă bucură foarte mult inițiativa de astăzi a lui Vlad Că sunt un mare fan al muzicii de Taraf Însă astăzi vă propun cumva tangențial Zdob și zdub, moldovenii
0: s-au născut Cred că am uitat să pregătesc fucul la tine Gorj, în, în Balcani? <gâng> da, dar nu în Moldova. Pai da, da, eu am o moldoveancă în schimb care șties pre- de câte ca nimeni altcineva. Nu e pre-balcan. Propunerea mea e Loredana, măriuara din la Gorj. <gânt> 0372-069-599 Hai să intrăm în direct și să vedem A sărit centrala în aer așa Ce e. și cum, da uh, Mihaela, bună dimineața Bună, diminața bună,
4: bună dimineața Vlad, când ai dat tu prima melodie A fost ok, dar când a venit Luca <laughs> Tot Moldovei nii fruntea
0: deci Păi da, vezi după. că mai venit un după A venit după. și George <laughs> cu Borgeri. A venit un Moldovean după <laughs> Noi, bai!
4: Noi, treacă. Mulțumesc, Mihaela, bine, bine,
0: bine! Mulțumim! S-a notat! Votul merge la Luca în dimineața asta. Stai așa, mergem și noi la Florin. Bună dimineața! Bună
2: dimineața! S-a Piesa aducat. de lângă butucul de poamă, Mundovenii s-au născut!
0: Mulțumim Moldovenii frumos! Mundovenii s-au născut! Mersi. Ia să-l luăm și pe Robert. Bună dimineața! Neața, Robert. Robert!
7: Bună dimineața! Îmi pare rău să vă spun sau îmi pare bine să vă spun
1: sunt moldovean, așa că voi vota cu Luca în dimineața. Îmi da? <laughs> pare rău să L-a vă sun în Care e problema? Aici avem. Uh, cum să spunem? Deci, Libertate. Un moldovean jumate. Da, tic în studio. Nu. Cum nu? Un moldoven și două jumătăți
2: Că și eu sunt cumva no. Dinspre bunicii tatălui moldoveni. Bă, dar
0: acum vă dați moldoveni și voi Parinții Adică aveam și eu un teritoriu da. cumva Și acum sunteți moldoveni și voi Da, bunicii mei e... sunt moldoveni, dinspre tata ce să fac? Asta e piesa da. tradițională a lui Luca Da. Luca o propune
1: cam odată la două luni Și <laughs> câștigă nu, nu cu no. ea Zdov și zdov nu piesa asta hey, hey. <laughs>
0: s-a născut piesa câștigătoare de azi de la Bătălia Hiturilor. Foarte bună piesa asta de la Maroon 5. Acum să în coverul, nu? Da. Că de multe ori e mai bun decât originalul. Mm. Dar nu întotdeauna. De multe ori? No. Uneori. Nu. Uneori. Nu, ori. Uite, un cetățean a fost curios pe Twitter Cine mai are Twitter în ziua de azi? În afară de mine și de Vlad, uite În nu? România? În România, da Un cetățean pe Twitter și-a rugat urbăritorii Să numească un cover care e mai bun decât originalul Și se referea la muzică, evident Uh, oh, prietenii să au dat foarte multe exemple acolo, am ales și noi câteva doar ca să vedem dacă e așa sau nu, că până la urmă în muzică gusturile nu prea se discută, și o să începem de foarte departe de la Beatles cu originalul pentru With A Little Help from My Friends. How do I feel by the end?
1: Sigura my în care se friends. From my friends. From my friends. From my friends. From Ringo, friends. Da.
0: Și fără nicio legătură, cred eu Așa e impresia mea cu piesa asta Există totuși un cover de la friends. Joe care a refăcut piesa asta cu totul, altceva. Bine, și a bine, dat bine, o altă culoare. Mie mi se pare de departe mult mai bună decât originalul. Bine, mă, nici nu-i greu să faci un cover mai bun decât Ringo. L-a <laughs> cântat de Ringo, serios. Am anușit <laughs> ce opinie are Luca, pentru că el fără Beatles. Da. Cu toate
2: acestea, în situația de
0: față, Joe Cocker este... Da, este... Hai să vă văd la următoarea propunere. Uite, un original de la Elvis Presley. King, da? The King. Can't help falling in love. For, uh... cover de la niște cetățeni pe care iubesc maxim. Yubi că... Forte. Hai, bă. Și aloi. Și orice, de aici. For in love. We love nu Elvis Presley? Hai, da, pare. mă
1: facem cu nonda. Un Serios, așa. Facem cu pinguinul cover.
7: <laughs> s-o
1: spun. Voce Ce Elvis existată. Presley. Cla dubitabil, da, interpretare Yubi Forte.
0: Mă ritm, și feeling-ul e la Elvis acolo e toată treaba, acolo e sentimentul, acolo e emoția Ce vorbești, mă, iau te feeling-ul aici pe ringul de dans ia, ia auzi, calculatorul, faci ritm ia Iau. ia uite, frate, calculatorul băi, nu poate, ai că gusturile nu se discută da Poate că, poate că printre ascultătorii noștri Au și, uite, sunt diferite păreri Da, ăștia Po-t-
1: iubii ford nu le e rușine Că ei n-au făcut decât cover toate. Ei n-au o originală a lor,
2: serios <laughs> Da, dar uite că le-au meșteșugit așa Adică nu le-au lăsat vrei ăștia. În ce să le-au meșteșugit? Mă, e, uite, un calcula... Au schimbat ritmul la piesa asta, adică au luat doar versurile E
1: un calculator presetat, mă, de un
0: corg De norga aia, știi? ca <laughs> apasă pe două butoane, a face rit ritm nou Mă pleacă de aici Știi ce brâncioare originale? <laughs> e același lucru are un succes <laughs> în oricum <laughs> uh, David Bowie, The Man Who Sold The World Original <laughs> Știi? Prefer Cheryl Cheryl, cred, da, nu mai bună Da, clar, da <laughs> și, am, și am ajuns la ultima Propunere din dimineața asta Apropo, dacă aveți și voi propuneri de genul ăsta Cu original versus uh, cover În care una dintre variante Vi se pare mai bună decât cealaltă Dați-ne mesaj pe WhatsApp la 0728 111 Și dacă se strâng suficiente Mâine repetăm momentul, dar cu propunerile voastre uh-huh. Am ajuns la fița atenți la asta
1: Aha, da,
0: Mamaie, <laughs> Toată lumea a crezut că e după Johnny Cash, Și de fapt e invers. De pe da au venit cu Personal Jesus. Și a venit și tataie cu versiunea lui. Someone
7: to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear prayers, someone to hear.
0: Johnny Cash, tata A, da? Da. Depinde cum te prinde Depeş, Mai Mie îmi place Depeș, mă urm și Îmi pare rău Și eu de tata Și Cash am un mare respect și îmi place foarte mult Și se pare un artist foarte intens
1: Dar de data asta m-
7: Cred că energia e la Depeș
1: la, la, la Johnny intensitatea tata. Și la Iubi forti, de ce nu ți-a plăcut? Pentru că Iubi forti este superficial este superficial și artificial, e făcut pe calculator. Aici ai de ales între energie și între intensitate. Și, mă rog, de poți de să de faci și o alegere de care de să te emoționeze mai puternic. În partea cealaltă nu e nicio alegere.
0: Una este o chestie artificioasă și cealaltă este emoție. Uite că vine cineva și ne da. spune că mai bine cu Merlin Manson. Marilyn Manson, Uu, Marilyn Man-S, da, da, da. Și am rezolvat problema. Foarte nu m po- să pregătesc și varianta.
1: pune mâine, uite, eu am primit deja, am început să primești.
0: Deci dacă aveți și voi comparații de genul ăsta, sigur, multe le-am mai folosit Misiune, am mai vorbit de ele, le-am și votat 0728 111222, mesaje pe WhatsApp Originaluri și coveruri Unul mai bun ca celălalt Da, am primit uh, Iron Maiden și Cradle of Fizz
1: Avem două variante Pentru mâine, putem să dăm Cred că s-a pierdut vinilul
0: 9 și 51 de minute Madlena Zilei în deșteptarea s-a născut pe 27 ianuarie 1756, unul dintre marii muzicieni ai omenirii, un compozitor excepțional de creativ, un talent precoce care la numai 7 ani a început un turneu de interpretare al marilor curți princiare europene, fiind prezentat familiilor regale. Să fie, cine să fie? Solisul
2: de la Fort. <laughs> o poveste similară de viață a avut și ea din minune.
0: Tot pe la șapte <laughs> ne-a Este vorba, evident, de S-s-s Wolfgang mininț? Amadeus Mozart. Clar. Care a fost botezat, de fapt, Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus. Apoi, acest ultim prenume a fost transformat în echivalentul german Gottlieb. Am pronunțat bine, Luca? Da, Gottlieb ai pronunțat. Prima oară, cred că a făcut cuvinte îngrucișate taică. Apoi, în Amadeus, traducerea italiană lui Gottlieb, adică Cel mai iubit de Dumnezeu În ciuda talentului său uriaș Acest geniu al muzicii clasice A trăit precar, mereu la limita Supraviețuirii, a semnat peste 600 de compoziții, muzică simfonică, de cameră, opere Sau piese corale și multe Dintre ele sunt capodopere care au influențat Profund lumea muzicală occidentală A murit la numai 35 de ani Fără să mai apuce să încheie compoziția La care lucra atunci, numită Cu o profeție sumbră, regvia cauza morții, n-a fost niciodată lămurită cu adevărat, a fost înhumat într-o groapă comună de la marginea Vienei.
2: Să nu uităm însă că Mozart ne-a lăsat pe lângă muzică și o pralină excepțională. <laughs> e pralina mea favorită. Pralina adevărat? Mozart, adevărat. Marzipan cu fistic <laughs> învelit în cremă de alune și ciocolată amăruie. Ce înseamnă pralină? Pralina înseamnă la noi... Pralina e cremă de alune, de a,
1: fapt. Asta e pralina? Da. N-am știut niciodată care e diferența între pralina, pralina și bomboane.
2: Pralina e cremă
0: de alune. Vine din nemțescul uh, pralin.
2: Conținută în <laughs> multe bomboane de ciocolată, dar la noi e ca și xeroxul, dacă vrei cumva, știi? Adică pralina a rămas generic numele bomboanelor. Așa o știu eu. <laughs> okay. Nu dau cu parul, să nu săriți pe mine acum. Bine. Dar cert este ca să revenim Mai am câteva momente maestre Câteva secunde chiar Domnule, deci sunt tot producător de bomboane Mozart pe lumea asta. Eu am gustat de la șase, sunt mare fan E bomboana mea de ciocolată favorită Dar cele mai bune sunt cele uh, ce poartă numele soției lui Amadeus Constanțe Alea sunt îmbrăcate în loc cu ciocolată amară, sunt cu ciocolată cu lapte Sunt mai dulci Știți ce bune sunt? Dacă am consumat mai multe Poate ar fi importate și în România Vă
0: rog frumos Oriunde vă duceți, pe orice aeroport Spuneți că sunteți români și cumpărați bombane Confirm Constanțe. Confirm. de câte am zburat cu Luca? Atunci când a intrat în aeroport, la autopeni, primul lucru a luat pralinea de asta. Două, trei punguțe.
7: <laughs>
0: Bine, și dacă, și dacă tot ne-au apropiat de final și Iubi a fost subiectul de astăzi, nu vreți să ascultăm tot un cover de la ei? Da. Că n-am găsit ceva original. Și <laughs> o de pe Hai, ne auzim din la 90 oră, <laughs> de la ora 21 și mâine dimineața.
2: A mai cântat prin anii 90? Că poate doar și noi. I papa I got you baby I
7: got you babe. I got, you, babe. I got flowers in this baby.